0: nicheiro Capulos aqui, mais um Litcast, o podcast literário do Cheiro de Livro. E eu estou aqui com Carolina Pinho. Olá. E Rafael Caroni. Opa. E hoje o nosso tema é sobre lista dos mais vendidos aqui no Brasil e internacional. Então, até, conta mais,
1: Rafael. É, até o momento, né? É, é, é. Esses seis meses de venda entre o Brasil e Estados Unidos.
0: Porque toda semana essas listas são atualizadas. Só que a gente tá, não está pegando lista semanal, a gente está pegando lista geral, tá? Então, só para vocês terem uma noção.
1: Então, nos Estados Unidos eu fui atrás da lista da Oprah no site da OPA que dá a lista geral, então vamos seguir por ela. E do Brasil eu estou seguindo com a lista da Publish News. Tá ótimo. Geral, então tem tanto ficção como não ficção. Isso. Uma coisa que a gente tem que levar
0: em consideração aqui é que não ficção entra livros de autoajuda, entra livros técnicos, entra livros sobre, sei lá, anjo da guarda, entra tudo que não, obviamente, como o título diz, não ficção, tá? É, espiritualidade,
1: então, biografia, tem e, tudo, tudo.
0: tudo isso é não ficção, então é um gênero bem, bem amplo. E ficção é meio, é, ficção.
1: É isso aí. É isso aí. <risos> então, vocês querem começar com o Brasil ou os Estados Unidos?
0: Tanto faz. Ah, vamos começar com o Brasil?
1: Vamos começar com o Brasil. Só para a
0: gente conversar, a gente tem um panorama aqui, a gente compara com, com lá fora, porque tem as comparações na tristeza. E aí
1: é <risos> melhor a
0: gente contextualizar.
1: Então tá. Então vamos aqui. Smith, em primeiro News, é, de cima para baixo, de baixo pra baixo. É, cima. é. é bom, primeiro, bom. quem tá no topo. Ah. Tá. No topo, em primeiro lugar, tá a sutil arte de ligar o.
0: Foda-se, pode falar. É, tá escrito no livro, só tem uns um flashzinhos para não dizer que é palavrão. Mas é isso aí. Surtiu. A surtiu. A Arte de Ligar o
1: Foda-se. Publicada aqui pela Intel. Foi ano passado, né? Chegou a estar na Bienal. Chegou,
0: sim, sim. Até que era um.. um, No.. Gente, no pavilhão, né? No estande deles na Bienal tinha um, um interruptor. Que você é acendia verdade. e então você ligava o oh, foda-se. Era
1: muito legal. Boa, boa. <risos> é, achei, achei bem, bem criativo. É, aí, tem uma coisa pra falar dos livros? Vocês leram? Eu li, eu li. O livro é muito legal.
0: Ele é um livro é, de ficção no sentido de autoajuda, só que ele sacaneia o gênero de autoajuda, porque ele diz muito que autoajuda é, fala que você é especial, que você é único, que você é incrível. E ele entra numa de tipo assim: olha só. Se todo mundo é especial, único, incrível, é esculhamba a definição de tudo isso. Se você é especial, todo mundo é especial. Não existe a, a definição de especial. Né?
1: Deixa de ser especial. Deixa de ser
0: especial. E aí ele fala muito... É, geralmente livros de autoajuda, assim, eles fa- eles são divididos assim. O tema central do livro em... É, como dizer, guarda-chuva familiar, guarda-chuva profissional, guarda-chuva é, de relacionamento afetivo, uhum. é, guarda-chuva pessoal né, da, da, da pessoa em si e tal, então ele, ele, ele tem esses, esses pontos. E no Sutil Arte de Ligar o Foda-se, ele passa por tudo isso também, só que ele entra muito no, no, no sentido assim, por que o título do livro? Você não tem que se importar com tudo, uhum. sabe? Você tem que entrar numa coisa de você literalmente chegar o forno e se falar, cara, na boa. Sei lá, vou dar um exemplo que eu nem sei se saiu é no livro, porque depois que saiu ele, saiu vários livros que a gente é, funcionava no mesmo, da mesma temática. E eu posso usar, acabar usando um exemplo de outro livro e eu tô é. confundindo. Mas enfim, é basicamente isso. Por exemplo, é, pessoas que, sei lá, estão saindo do relacionamento chato sabe mal, não tão legais tem um relacionamento longo ou vários curtos, o que seja tão solteiras no momento, não tão bem com essa condição de estar solteira e pessoas e tem amigos que, sei lá ou tem filhos e tem festa de criança ou tem chá de panela ou tem chá de bebê e tem alguma coisa que mostra, alguns desses esses eventos é, entre aspas, familiares, né, mais íntimos que mostram que A vida segue, e essa pessoa que não tá legal com o momento atual da vida é convidada porque são amigos e tal, só que pra ela tipo, pô, acabei no relacionamento agora, sei lá, se é o primeiro ou o quinto, o que seja, e eu tô indo pro um chá de bebê da minha amiga que, sei lá, vai ter o primeiro filho, todo mundo achando o máximo que ela casou, ou ela tá tendo bebê, ou ela casou agora, ou ela se mudou, ou o que seja, ou é aquele almoço de família que tem sempre aquele tio e as namoradinhas e o caramba pá. E aí você fala, cara, por que, que você vai passar por isso, se isso não te faz bem? Ah, é porque as pessoas acham que você tem que ir, ah, é porque a família... Não, liga o foda-se e não vai, entendeu? Se isso não te faz bem, se isso não vai mudar, sabe, algo que seja positivo em você, você não tem que estar nesse lugar. Então isso é um exemplo só, mas é um exemplo muito do tipo, o, o que, que funciona pra você e, e, e o que, que você não tem que dar valor só porque a sociedade acha que você tem que dar valor. Então eu acho que isso é, faz parte, e a linguagem dele, dessa linguagem meio tough love, do tipo Cara, na boa, você não é especial, abraça o fato e segue o baile, sabe? Ele não é do tipo, calma, o universo é incrível com você, não, não tem essa Essa linguagem dele eu acho que é parte do, do sucesso do livro E da, da temática que é do tipo, literalmente, você não tem que dançar com a música Se você não tiver afim de dançar, sabe? Então eu acho... Achei muito legal, muito bacana e curti a leitura.
1: É isso. Milagre do amanhã. Eu não
0: li esse. Eu só sei que tem... Ele fala um negócio de você... Não vou dizer que ele fala, tá, gente? Porque eu não li o livro, então eu posso estar botando informação errada aí na história. Mas tem um, um, um... Resenhas que eu vi desse livro diz que o foco do livro é você de manhã cedo, quando você acorda, antes de você sair para trabalhar ou começar a se arrumar para ir trabalhar ou para a faculdade ou para o que seja, você separar uma parte do tempo pra você, pra fazer alguma coisa pra você. Tá. Eu não sei o que isso quer dizer, porque eu não li o livro, então eu não sei se é separar Aí. uma parte pra você pra meditar, Aí, se é é você separar arrancar. uma parte pra você pra organizar seu dia, ou pra fazer alguma coisa que você goste. Eu não sei se ele entra nesse quesito ou se ele só diz que você tem que fazer isso. Tá. É, tem uma galera que falou que ah milagre da manhã é porque você tem que acordar 5 horas da manhã antes de você sair pra trabalhar pra poder fazer isso. Eu não sei. Alguma coisa que me diz que eu tenho que acordar mais cedo do que eu já acordo, Sim. eu já acho que é heresia. Mas será que, é que eu faço? Eu não fordo-se. Exatamente. Pronto. Justo. Entendeu? Eu não posso ser quântica. Então. Não, mas é assim, não sei. Eu sei que ele tá fazendo um sucesso, por isso ele tem um esse esquema de, de...
1: é, então, em segundo lugar, é, aos 173 mil, mil e pouco vendidos até agora, é,
0: eu não é. sei, então ouvinte, se vocês leram, se vocês curtiram é. ou não, deixa aí seu comentário, fala para gente o que você
1: gostou, o que você não gostou desse livro. A best-seller é seu de alguém ou ela é, a é... independente? É recorde. É, é é. É a... é. Da seller tá. hum. Em terceiro lugar temos, seguindo a, o mote. Do Ligue o Foda-se Você é foda. Seja foda. Seja foda. É do da Buzz, E o autor é o Caio Carneiro. É, isso eu não li. Isso eu não sei também. Tô por foda Aí chega, em quarto lugar, esse padre não sai das listas. O tal de Manzotti, padre Reginaldo Manzotti. O poder oculto.
0: Não faço ideia do que seja
2: também
0: não. Eu lembro de uma gritaria no
2: mariano quando
0: ele foi. Não foi esse padre ou foi outro padre? Não, não, era esse padre em Qualquer padre que for, tem uma gritaria. Tinha uma gritaria, eu tava na fila, pra eu gritar. o eu... padre, ele, se, ele tem
1: que ser muito gato e sair do meu conto. <risos> meu padre. só se não, padre. São as senhoras. É, mas isso que é bizarro, <risos> eu falo,
0: senhorinha... Mas, Cara, eu acho
1: isso muito ah, bizarro. Isso. <risos> do padre, nós vamos para... Matalha Arcoia. Maravilhosa. Com... Me bombe.
0: Esse eu li. É... O bacana da Natalia Arcuri é que assim... Mas esse já vem no ano passado. É, ela, ela vende, vende muito e vende há muito tempo e é constante. É, eu, eu gosto muito do livro dela porque ela fala sobre enriquecer e sobre mudar os hábitos é, de consumo. É, falar sobre investimento, fala sobre... Finanças pessoais, porque eu acho que até agora, embora a gente já tenha outros grandes nomes sobre finanças, como Gustavo Cerbasi e tal, era, é, são, às vezes são exemplos e são valores muito diferentes do, da nossa realidade, sabe, e da realidade acho que de qualquer brasileiro. Eu já fui uma vez, eu estava numa palestra, claro que era um evento super de financeiro, mano. só a galera mega rica nesse evento, bizarro, tava lá trabalhando, e o um economista que estava no palco falando sobre finanças falou assim, não, por exemplo, Seu salário, você tem que soltar, você tem que segurar ele, 5 mil reais todo mês. Mano, quem ganha 5 mil reais a mais pra você, sabe? Que você não vai usar. Não existe. E o que eu acho legal é que todos os exemplos que estão no Me Poupe! São exemplos viáveis, são contas que ela coloca pra você saber... Quanto é a sua hora homem? Quanto vale a sua hora de trabalho? que eu acho que é muito importante hora de você negociar aumento, de você negociar até frila. Acho que é importante ter noção de quanto custa, né? quanto vale o seu, seu, seu trabalho por hora. É, os cachorros da vizinhança estão tudo concordando comigo, latindo. E, e eu acho muito legal também, ela fala umas coisas sobre, não só dicas para investimento, a gente entender como investir, mas também coisas do tipo assim, Você quer comprar, porque hoje em dia o nosso custo de vida é muito alto. Então, assim, ah, eu quero organizar minhas finanças, mas eu gosto de comprar um parzinho de sapato ali, né, fazer uma unha aqui. Como você consegue calcular o seu orçamento mensal sem sofrimento, sem desespero, mas sem se endividar? Quem tem dívida? Como sair dessas dívidas? E como calcular se o que você está comprando vale o valor que a loja está pedindo ou que quem vai prestar esse serviço para você está pedindo, e eu acho isso muito legal, então assim, eu li o livro, eu ouvi o audiolivro dela que é ela narrando, então assim, super dica, o legal é que eu ouvi com o meu, o meu livro impresso também, né o, o livro físico, então conforme ela ia falando eu ia anotando o que eu queria e ia marcando as coisas no livro, então é uma dica bacana se você quiser fazer as duas coisas. Mas é um livraço para quem quer organizar as finanças pessoais, nem
1: só enriquecer, Organizar suas finanças pessoais. Falei demais, chega. Próxima. Em sexto lugar tem, esse é um enigma esse aqui, o poder da autorresponsabilidade. É, é responsabilidade a vezes? Como é que é isso? Não sei o que isso quer dizer não, eu só consigo
0: pensar na aranha por grande, por grande, por um grande com poderes de grande responsabilidade. É basicamente assim, você fez merda, o problema é seu, sabe? Eu, eu não sei, não, não li, não sei do que, se, do que se trata, mas fiquei curiosa.
1: Em sétimo, esse aqui também já tá há um tempo, que é aquele poder da ação, Paulo Vieira
0: É um absurdo a
1: esse capa, livro. Eu li esse livro. A capa não é estranha. É horrível.
0: Falo. Eu li esse livro, eu conheço a metodologia do Paulo Vieira de, de pseudo coaching, porque é, eu não quero acusar o cara aqui porque acho que não é o caso, mas assim.. Não. Não. E é um livro que não, não. Não é. Não, 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 não curto, não, não indico pra ninguém. Acho até perigoso
1: em algumas coisas. Beleza. Em oitavo, eu também não indico, que é o Lucas Neto, então vamos pular esse. Ele não é livro, só é livro porque tem SBN,
0: mas é uma, é, é uma revista. É uma revista.
1: Aí vamos pro nono, que é do meu Mil milhão, do Thiago Negro da Harper Collins. Não conheço também. Também não vou falar. O décimo nós vamos pular, porque é o Lucas Neto de novo, praga. Mesma coisa. <risos> Aí vamos pro décimo primeiro, que é esse aqui tá há anos na lista, que é o Cegueiros da Mente Milionária. Assistante Esse também é super conhecido. Ah, é. Aí, logo depois, outro que também é conhecido, que é o Poder do Hábito. E aí chega ainda a terceira da Michelle Obama, que é, que é o. o... No mundo? Minha história, sucesso no mundo. Uhum. Depois da Michelle, tem o Sapiens, que também é outro que está em. Na lista há um tempo. O
0: Sapiens a gente leu. Lembra? É bem legal também. Bem legal, bem, bem interessante. Legal. Ele explica bastante assim meio que porque que nós somos como nós somos e... É e nossa evolução, né? Nossa evolução, só que não de um jeito, deixa da aula de história e, e pra oitava série, sabe? É uhum. de um jeito muito legal e
1: é muito bom. Aí depois, 15º tem o da Gisele, que é o Aprendizados. Eu li! Você leu? Eu li, eu li, tô
0: levando até ele pro Clube do Livro de 10 ah, anos. Não? É. Me fez pensar muitas coisas. Porque, assim, a gente tem muito preconceito, assim, eu sempre gostei muito da Gisele Bündchen porque eu acho que ela é uma das modelos, primeiro que ela é desbocada, ela fala o que ela quer, ela é bem brasileira mesmo, eu acho isso maravilhoso, eu acho isso ótimo. Segundo que eu acho que ela tem um brilho absurdo, ela entra na passarela, eu não consigo olhar pra mais nada, eu só olho pra ela, eu acho ela incrível. Mas ela mostra, assim, pra quem vê de fora, você fala, tá, uma mulher linda... Que casou com um homem lindo Que tem uma carreira incrível Que tem filhos perfeitos E nossa que que aprendizado é esse Porque esta mulher é super privilegiada Ela é muito privilegiada sobre muitas coisas Só que A gente tem que entender Eu acho que esse livro foi muito importante ter lido neste momento Acho que da minha vida e Do do, do, do bate-papo de privilégios que a gente está conversando hoje em dia Porque ela passou por muita situação complexa, principalmente no início da carreira, até antes dela se, se tornar modelo, porque ela era uma, uma menina muito alta na escola, ela não conseguia lidar bem com isso, porque ela era mais alta do que outras meninas da turma dela, então ela passou a jogar vôlei, porque ela falou, eu tenho que usar isso para alguma coisa tem que valer essa minha altura, sabe? Então ela foi sempre buscando se encaixar. É muito bacana ver o bastidor também de uma mulher, que é um ícone, né, Ela é um ícone não só de beleza, acho que é um ícone de trabalho, é um ícone de muitas coisas, e entender também que existe, assim, não é, ai, coitada, perfeita e ela sofre. Todo mundo e, sofre. Todo mundo sofre e, e tem esse direito, sabe, então assim, eu já respeitava o trabalho dela, achava ela incrível, respeitando a Maiton, então, Gisele, sua maravilhosa, nunca vai ouvir isso, mas te amo, é isso. <risos>
1: É... O próximo é A Foto Venil, que é o Diário Perdido de Gravity é... Falls. Eu dei uma olhada, não, não li, mas eu já adoro a série. A série é muito bacaninha de é muito bom. E em 17o tem as poesias do Brother Basson. Maravilhoso um Homem de paixão. Que é a poesia que
0: transforma. Que não é só poesia, ele, nesse livro ele. Trabalhei muito nesse livro, tá gente? Tem que continuar na lista. <risos> Esse livro é... tem histórias dele também. Então histórias da vida do Brownio e como é, eles são ele, ele, cas. foram casadas histórias com os poemas também. São poemas alguns conhecidos e vários é, inéditos. Então, é legal porque a gente vê. Ele falando com muito carinho da responsabilidade que ele tinha com a família dele. Ele fala muito do avô dele, ele fala muito do, dos pais dele, dos irmãos. E conta histórias muito legais, muito bacanas. Cara, conta do casamento dele, que eles casaram, tipo, nos no fundos de uma fazenda, sabe? Assim, tipo, o casamento todo com, com convidado, com tudo custou, tipo, 500 reais, sabe? E a, a, falou, fala da, da esposa dele, que é uma parceira até hoje também, com o amorzinho. Então, é muito legal a gente conhecer é, como Braulio Bessa se tornou Braulio Bessa, É muito legal.
1: Em é, 18 temos Prisioneiros da Mente, do Augusto e pela Harper Collins. Uhum. Em 19 temos Mais Esperto que Diabo, do Napoleão Hill. É, e em último, vigésimo uhum. que também esse é clássico. A lista de mais vendidos que é o poder do agora do Ecartó assistante. Agora vamos passar para a lista americana. então Segundo o site da Oprah, a lista de mais vendidos até agora, a lista parcial, os 20 mais vendidos dos Estados Unidos, em primeiro lugar está Where the Crawdads Sing, uhum. da Delia Owens, que aqui foi lançado como um lugar bem longe daqui pela intrínseca. Alguém leu? O cara lá fora, ele tá até agora, tá com 907 mil exemplares vendidos. Em segundo tem a Becoming, da Michelle Obama, que entrou também no Brasileiro, em décimo terceiro. E em terceiro, no americano, tem o Dogman, Ball of the Wild, que é um infantil vinil é o sexto de uma série. Em quarto, tem Girl Stop Apologizing, da Rachel Hollis. Quem ainda não chama no
2: Brasil. Quem ainda é não
1: chama no Brasil? Brasil. Em quinto, tem Diary of an Awesome Friendly Kid, do Jeff Kinney, do mesmo do... Menino, como é? Garoto Banana. Garoto do, do Banana. E que aqui também saiu, mas chamado com o título Um Garoto Supimpa. Supimpa! Supimpa. E da é do Baracobaco! Em sexto tem Girl Wash Your Face, também da Rachel Hollis, que já saiu no Brasil com o um título Garota pare de mentir para
0: si mesmo. Você viu? Li! É muito legal! Eu, gosto, eu, eu tô falando muito legal várias vezes é nesse episódio, desculpa aí, mas eu gosto muito da Rachel Hollis, que a Rachel Hollis ela é, uma, é uma mulher. Muito legal, obviamente de novo a porra do legal, desculpa, peraí calma Eu gosto muito da Rachel Wallace porque ela é uma empreendedora nos Estados Unidos Ela tem a própria empresa, ela tem uma plataforma de de conteúdo digital também na internet sobre estilo de vida e ela faz muitas palestras, ela é tipo, todo mundo fala assim, ah, é o Tony Robbins de Saia, sabe? Eu não gosto de comparar uma mulher com um homem, mas só para entender o tipo de trabalho que ela faz, é resumidamente seria isso, mas eu não gosto de comparar porque eu acho que é diferente.
1: Eu não tenho como falar porque eu nunca vi uma palestra dela, mas eu já não gosto das palestras do, o Tony, do Robbins. Tony Robbins.
0: É, ela é dessas assim, de movimentar milhões de pessoas, sabe? É, o que eu acho legal no livro dela é que, assim, ela é uma mulher também, assim, obviamente não vou comparar com a Gisele Bündchen, porque a Gisele Bündchen é incomparável. Mas a Rachel Rollins, ela é uma mulher branca, uma mulher que tem grana, o marido dela é muito rico, ele era um executivo, tipo, Hollywood, não sei qual dos estúdios, que largou o emprego pra trabalhar na empresa dela, tá? Tipo, nesse nível a parada. Eles têm três filhos meninos, e conseguiram adotar uma menina. E ela conta no livro como foi todo esse processo, porque ela queria muito adotar uma garota. Não foi fácil para ela conseguir adotar. É, e ela conversa sobre isso. E a Rachel Hollis eu, eu a conheci uma vez, que é, viralizou uma foto dela na internet, que ela tava de biquíni, e ela teve três gestações. Então, a barriga dela, ela é uma, uma mulher magra hoje, mas a barriga, ela tem... O resto de pele, a pele não voltou, por completo para o lugar. E ela tirou foto e ela falou, olha só, meu corpo gerou três crianças, entendeu? É isso aí. E é isso aí, e eu tô aqui, tô no sol porque eu mereço, eu não sou obrigada a nada, não devo nada para ninguém, e isso viralizou. E assim, e ela é uma mulher que assim, ela faz um exercício porque ela foi muito acima do peso e isso era um problema para ela, ela conta como ela veio de uma família em que era muito competitiva o, o os pais, acho que quase o pai dela, se não me engano, é, fazia muito muita competição. Tipo, então assim, ela, ela ela conta muito isso assim. Se eu não tinha, eu não, se eu não tava me destacando em alguma coisa, eu não merecia o carinho dele, eu não merecia a atenção dele. Então toda hora ela tinha que estar tá mudando alguma coisa, e tal, não sei o quê. E aí ela, ela se tornou uma pessoa muito ansiosa. Então ela era muito ansiosa do peso. Depois isso começou a ser um problema para ela. Então ela entrou numa de tipo assim, eu vou fazer um exercício porque eu preciso disso pra mim. Então não é uma coisa que ela pregue do tipo, ah, você tem que ser uma pessoa magra. Ela falou assim, eu preciso ser isso porque eu tenho que lidar com isso pra mim. Então ela deixou isso bem claro. E ela fala muito sobre é, mulheres que têm família e trabalham. E ela fala, existe muito a pressão de ter filhos ou não ter filhos, como você sofre com opinião alheia sobre isso. Ah, você tem filhos e você voltou a trabalhar? Nossa, que absurdo! Ah, você tem filhos e você não voltou a trabalhar? Nossa, que absurdo! A mulher sempre está sendo julgada e está sempre perdendo, sabe? Então ela fala muito sobre isso, do tipo, eu não consigo fazer tudo, mas eu sempre tento fazer o meu melhor e tudo bem não fazer tudo. Então ela conversa sobre várias coisas no livro, justamente do tipo, para de mentir para você mesma, que você vai conseguir dar conta de tudo, que você tem que dar conta de tudo, porque você não tem que nada. Então eu acho ela ótima Mas e ela fala de um jeito muito bacana. É
2: o nome do livro Português em Portugal. português-portugal, o melhor
0: título do mundo é Milda, pare de merda. Isso é muito bom! Mas é um livro muito legal, que eu também tô querendo levar ele pro Clube do Livro de 10 anos, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, sim. E quero muito ver esse livro na lista brasileira em breve, porque é para cá. É, em
1: sétimo lugar tem All The Places You Go, Dr. Seuss, que não é...
2: É um infantil clássico do cara. Claro.
1: Não, é, não é nada daqui. Em oitavo tem Educated, da Terra é Westover, que aqui saiu como a menina da montanha, pela... Rouco Digital. Coco Digital. Em é, nono, The Tattooist of Auschwitz, que aqui é como Tatuador de Auschwitz. Da oh. Heather Morris. Oh.
2: Aqui quem lançou? É Planeta.
1: Vocês eram ou não? Não, não. Em décimo, tem um Infante Venil, The Walkie Donkey, do Craig Smith. Em décimo primeiro, Unfreedom of the Press, do Mark R. Levine. Em 12 segundo, tem o comediante Howard Stern, que chama Howard Stern's Come Back Again. Desculpa, Howard Stern's Comes Again. Tocadilho horrível. <risos> em 13 terceiro, tem You Are a Badass, que eu acho que esse título, ele vai bem com da lista brasileira, que é o seja, seja Foda. foda. É. É, em 14 quarto, tem o Miller Report, que é do Washington Post, que não vai sair aqui, a gente. Isso aqui é muito é, política americana, é, é sobre o é toda a
2: investigação sobre a influência
1: da, da Rússia nas eleições do Trump nos Estados Unidos. Em décimo quinto, de novo, tem Dr. Who, tem Green Eggs and Ham, que é um clássico, infantil venil. Em 16 sexto, tem Strength Finder 2.0 do Tom Wa, do Tom Ra que saiu, que eu descubro seus pontos fortes 2.0, o primeiro é um enorme sucesso dessa estante, em 17 sétimo tem It's Not Supposed to be This Way da Lisa Terkhurst. Uh-huh. em 18 uh-huh. oitavo tem Jeff Kinney de novo do Jairo Banana, que é o The Meltdown, que eu não sei se já saiu aqui, é o livro 13 e em º nome temos o que? The Woman in the Window
0: Olha só! Olha é
1: na janela, que vai virar filme agora em outubro. Eu tô é pra outubro, lendo. né? pra outubro. Você tá lendo o que você que tá achando?
2: Eu tô no começo, né? Não tá... Acho bem. É interessante, é intrigante. Não dá pra você saber aonde eu estou no livro, ainda não dá pra saber o que, que vai acontecer. Uhum. Tá, assim. A personagem é, principal, ela é.. A... Ana Fox. É, não, não, mas quanto de spoiler.
1: <risos> não, ela é agorofóbica, é, isso não é spoiler. Tá, sim, é,
2: porque você demora um pouquinho pra descobrir que ela é agorofóbica.
0: Não, não, mas não tem, não tem não, problema. É, e... Isso não é
2: spoiler. É que eu tenho as referências dos filmes que ela tá falando. Ela é, sabe, filmes
0: no ar, de suspense, Hitchcockian, é, né? Tá... E filmes
2: em preto e branco. Então, é, eu tenho as referências que que ela dá, não sei
0: se é tão comum assim, então mas é, é interessante até agora é um o que vai acontecer, né? Uh-huh. Intrigante. Ele é o AJ Finn, né? Que veio aqui para final de São Paulo para falar sobre a na Janela. Eu falei para ele assim, eu fiquei muito chocada porque eu comecei a contar a quantidade de garrafas que é, porque ela bebe muito, né? Uma uma personagem que bebe muito muito vinho, muito merlot. E não é o fato dela beber muito que me incomoda, é o fato dela abrir mais de uma garrafa por vez e largar pela casa. Eu fico assim... Ela tá no quarto, tem uma, no escritório tem duas, ela tem uma na sala, não sei quantas na cozinha. Guarda isso! Tipo, acaba uma antes de você abrir outra. Meu toque, né? E aí eu parei de contar quando eu tava, tipo, décima sexta garrafa, eu parei de contar. E aí eu falei assim, mas você contou? Você sabe quantas garrafas ela abriu durante o livro todo? Aí ele falou, olha, eu não contei. Mas se eu tivesse que reescrever, é, eu mudaria isso porque eu acho que a quantidade de bebida que eu coloquei ela pra, pra ingerir durante o livro, ela teria morrido em comocólico na verdade <risos> Eu vi muito, ela falou, eu ri muito. Foi não, porque ela nunca acaba. Tipo, essas garrafas, é, fica tipo um pedaço nenhuma, meia garrafinha, então ela nunca acaba tipo, todas ao mesmo tempo. Mas enfim, isso é só uma curiosidade, mas é um... é um livraço. É um só, tá gente? Então não é essas séries de 14 livros, é um só, tudo se resolve em um livro só. E vai virar filme e a, vai ser protagonizada... vai ser protagonizado... a Anna Fox vai ser protagonizada pela Amy Adams. a vizinha protagonizada pela interpretada desculpa pela Julianne Moore e o vizinho é o Gary Oldman então é só a galera que está começando né vamos dar força para esses atores uma galera desconhecida uma galera desconhecida que ninguém nunca ouviu falar que nunca ganhou prêmio e né vai que de repente é o grande break deles eles passam a conhecer Hollywood com esse É isso aí Então, é isso. Tem outros atores e e, e pessoas envolvidas no projeto que são super conhecidos, mas obviamente eu não lembro do nome, então desculpa aí, gente. Mas são incríveis e eu estou super feliz à espera deste livro, desse filme que eu quero ver. Faz
2: parte de uma linhagem de mulheres fora do do padrão de comportamento. Sim. né? Que vem. no trem, uma mulher no Trem, é, Mulher no Trem, Garota no Trem, que são os personagens... Exemplar, é, garota exemplar, Garota exemplar, que são os personagens da... Como é que é o nome dela?
0: Guilherme. Guilherme Flynn. a Guilherme Flynn é, 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 é Garota, exemplar, a é, é, Hawkins, a garota é, no Trem, a Paula Hawkins é Garota no Trem e o Edith Finn é, é a Mulher na Janela.
2: É, é, é a mulher
0: na cabine
1: também, né? Cabine 10, eu acho. mas A Guilherme
2: Flynn, todas as mulheres dela seguem esse padrão, disruptivo né? É, disruptível. E ela tem, inclusive, um texto super legal sobre por que ela fez essa é, é. escolha. Por que porque as mulheres têm que seguir padrões de comportamento. Eu acho é que, que ela, ela gosta de, 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 de contar histórias
0: de mulheres não comportadas. Exatamente. Adoro.
2: Ah, Paula Hawkins, Hawkins é.
0: fala isso. Troublemakers, né? É. As que também os
2: personagens da Paula Hawkins
0: é São. São Sim. mulheres são. nada comportadas. E as duas?
2: É. Tem
0: obras fantásticas, Todos os livros das duas, tem o da Paula Hawkins contra o São muito bons, muito bons. Eu lembro de estar lendo o Garoto Exemplar que foi uma ótima adaptação, mas o o livro ainda assim, até a forma que foi narrado, a estrutura dele é, e é um personagem, se fosse narrado de outra forma, você não pegaria o twist que tem no, twi- no momento que acontece Sim. E eu lembro que eu tava no salão pra fazer a unha quando o twist chegou E quando o twist chegou eu falei em voz alta, ah mentira, ah não acredito E fico, Mas eu falei muito alto e as pessoas falam assim, que isso, eu falei, ah não acredito E aí você começa a ler de volta pra falar, oh, como é que eu perdi isso, como é que eu não, né E tá na tá cara, tipo, não é que esteja na cara Mal feito, mas assim Ela te deu dicas, só que você Passa, porque sabe Você que não tá esperando o sabe? O... Precisamos Incrível. falar sobre Kevin Nossa, um... livraço é,
2: também é um, é um livraço E o final Tá na sua cara uhum. Assim, em todo momento Mas quando você chega nele não acredito que é isso é. Como assim? E aí você vai vendo em Gente, como eu não... não não captei que isso tinha acontecido, me lembra, é dizer, a, a narrativa é tão envolvente e a estrutura que, mesmo estando na sua cara, você não consegue ver.
0: Não, e, e em, nos dois jeitos, eu acho que assim, faz parte dessa estrutura, o leitor, ele é inserido dentro da, da estrutura, do exemplo, é, no Garoto Exemplar tem a ver com ela ter sido tipo um personagem de, da história infantil que a mãe tinha escrito, né? Sim, sim. É uma isso, no, é, isso no filme não, não, não é tão jogado não, Eu só, acho que é só mencionado, mas passa ao longo. Mas essa coisa de você lidar com o leitor é um personagem no livro, no caso, é importante na narrativa. E, ela usa a gente nesse sentido. Então, você, querido ouvinte, se você ler garoto exemplar, você vai ser usado, entendeu? E isso é muito bacana. Aí,
2: falar sobre Kevin também, é uma
0: mulher, né? é. Não. É, é. É. Eu
1: esqueci o nome
0: dela. Eu esqueci o nome dela também. Mas é, é um. Ela, ela, é ela é ótima também. Ela é muito boa. E também é isso, você também olha e fala: meu Deus, como. Eu também não quero é dar spoiler, porque eu não sei quem leu. Precisamos falar sobre Kevin e quem viu o filme. Mas assim, é... quando você se envolve com certos personagens, você também não quer acreditar no pior. E às vezes não tem jeito. Né? Então, assim, você também passa por essa experiência como leitor. E eu acho isso muito legal, porque é essa conexão que, que elas conseguem criar. Lionel né?
2: Shriver. 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 É, Shriver. 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 É... É. Ela
0: é e Ela é maravilhosa. Os
2: outros livros dela também vai você lê também, mais um
0: outros dois. Mas assim, todas elas, assim, você lê, depois vou ler um almoço de época, vai ver, ah, sei lá, é. Bela e Fera, Bela, e Bela, Bela Carol, é. né? Vai ver fazer...
2: Thalete dançando.
0: É, porque... De vez em quando precisa. Né? É, tipo, como um sorvetinho, uma coisa gostosa, sabe pra adoçar a vida, porque é, é, é. é amargo, é tenso, mas é muito bom.
1: Continua aí, Rafaela. E um vigésimo. Na lista americana tem The Life-Changing Magic of Tidying Up, da Mary Goddard, que aqui saiu como a mágica da arrumação. Isso, que virou também série, série da Netflix, na Netflix,
0: e que todo mundo assistiu e arrumou a gaveta das meias. <risos> <risos> eu assisti, a primeira coisa que eu arrumei foi a gaveta das meias. Assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, o, a minha mãe sempre gostou de arrumar, deixar as coisas sempre arrumadas. E ela falava para mim, eu pequena, pequena não bebê, criancinha não, pré-adolescente, minha filha, deixar o quarto desarrumado, tranca a vida, as coisas no ônibus. Eu não sei se isso é superstição ou se era uma desculpa para me convencer a arrumar o um quarto, entendeu? Mas ela sempre foi daquelas de usar caixinhas pra deixar as gavetas organizadas, ela sempre foi dessas pessoas. E assim, não sentindo toque, não. Automaticamente é sempre foi organizado. E aí eu passei a ser organizado depois da de eu Enfio as coisas na gaveta. Nunca nada com aquela gaveta. Eu gosto de, <risos> de coisas organizadas. Então tinham coisas que, por exemplo, eu vi eu, eu o cereal da Marie Kondo. Eu falei assim. Ah, eu quero arrumar a gaveta de meio, porque meio é uma coisa que volta e meia, eu. Volta e meio. Ah. Eu desarrumava. Mas várias coisas, assim. De, de, de desapegar de, de roupas e, e bolsas, que é uma coisa que o homem tem a coisa com bolsa. E isso me ajudou muito. Agora sim, eu tô assistindo com a minha mãe, daqui a pouco minha mãe sumia. Eu falei, calma é minha mãe. Quando eu ia catar, tava ela em cima da estante arrumando um tepolaire. Não porque os teplouaires estão desarrumados. Eu falei, meu Deus, mas por que isso? Por, automaticamente você quer. E também é porque pegaram as pessoas no. Não, caralho, aquilo não é desorganização, aquilo é uma é acumulação
2: organizado, além do site que eu te batei com vocês todos, ah, é, é, é minha biblioteca. Tirando isso, é tudo uma bagunça, uma bagunça que eu não entendo. Então ah. é tudo bonito. E ah, precisa assim, doar coisas, na minha casa sempre tem, tipo, a grande. desde que eu sou pequena, grande momento do final do ano, vamos doar as coisas que você. Passou um ano sem usar? Está então, né? na hora de doar isso desde que a gente era que... pequeno em casa, tipo, doar brinquedo, não sei hum. do, o que. se desfazer da coisa é um, é um ciclo. Então, daqui assim tá.. Não, 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 não me atingiu, sabe? Mas eu consigo, ah, hum, assim, não consigo tentar. Não trago nada. Não me fez levantar a irmã de mês. Não me fez Ai, levantar gosh. e arrumar nada. <risos>
0: Sinto muito, meu irmão. Ah, é, foi mal. Então isso. Essas foram as duas listas. Aí vamos fazer uma observação aqui de. Duas observações. A primeira é, tem muito mais não-ficção nas, em ambas as listas, aliás, do que ficção. É, pesquisas indicam também, isso não é da minha cabeça não, mas é que existem pesquisas e obviamente não vou lembrar quais são as pesquisas. Mas que em anos de crise, é, tanto econômica quanto social. É, preocupações e tal. Quando você tem que fazer muitas coisas, mas não tem grana para fazer essas coisas, o não ficção sempre ganha da ficção. Por quê? Às vezes, você numa situação de crise, você perdeu seu emprego. E aí você não tem grana para um curso, mas tem um livro que pode te ensinar alguma coisa que você precisa, né, para aprimorar e, e poder trabalhar em outra coisa ou
2: simplesmente Sim. se não tiver é, 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 o, o se assim, não tiver o, o cara faz essas lições aqui todo dia de manhã você faz
0: isso lá, né? te dá alguma um respiro isso é, 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 é assim frente, né? ou é ou é ensinar algo que você precisa para ser útil né uma coisa útil para você no momento ou uma história de superação que as coisas é, é alguém que tava numa situação pa parecida com a sua e conseguiu sair dela, ou literalmente um apoio espiritual, um carinho à alma, porque precisa, sabe, isso é o que acontece geralmente, como tanto aqui quanto nos Estados Unidos, a gente está num certo momento de crise, nos Estados Unidos é uma crise, porque né, o presidente é tão incrível quanto nós, então é normal ver que a não ficção esteja ganhando eu da acho, ficção.
2: acho, de, dentre as coisas legais que eu acho da nossa lista, é ter um livro que ganhou o maior livro que é o do Brown. Sim. Que é um, um gênero que é tão um, deixado de lado, uhum. então eu acho legal. É verdade que o Braulio está ali não só porque ele é incrível, mas é porque ele também estava na Fátima. Tava ah, na, claro! Né? É, o impulso da televisão foi fundamental é, para ele, ele se destacar, ele com, se com se
0: certeza.
2: Destacar. E né? é. pessoa certa, no lugar certo, né. Mas que eu acho legal, e na lista americana você não tem isso. E curioso, na lista americana são dois Dr. Seuss, uhum. né Eu acho que aqui a gente não tem um equivalente ao Dr. Seuss. Não.
0: Né? Aqui é. eu acho que o mais próximo seria tipo se o sítio do Capão Amarelo, é. só que mas ainda não, assim não nossa, tem... Isso é muito mais literário.
1: É porque o Dr. Souza é mais de rima, é... É... não tem isso aqui. Não que... tem, não. Nós não, não. Não.
2: estamos em termos de, de importância não. na literatura infantil, é, é, ele, ele seria um Montero Lobato. Então, hum. em termos de, da importância que ele tem na literatura infantil americana, Sim. o equivalente seria um Montero Lobato, só que o monteiro Lobato é, escreve sim.
0: livros que ficam em pé e o Dr. Seuss não. Bom, exatamente. É. Não, se eu foi... acho que se.. Se, não, se, se a tá, Mônica. O, o não, eu acho que se a Mônica não fosse quadrinho, fosse história, ah. seria como se fosse o Dr. Seuss, ah. entendeu?
1: Eu acho que pode ser o Ziraldo. Ser. Lembra daquela a turma, do, do pererê, pererê. A turma do
2: Pererê.
0: Eu
1: acho que pode ser isso. É, entendeu? É... Mas
2: não porque eu não gosto. <risos> eu o, o geral tem uma coisa do, do desenho e que, da imagem que o Dr. Souza tem como. Sim,
0: são um, livros ilustrados. Ilustrado. a
2: ilustração uhum. é importante. E no Monteiro Lobato a ilustração não importa, é importante. É. Eu, eu sempre me vem a cabeça, sei lá, Ruth Rocha e Ana Maria. É, É Machado, mas também a ilustração está lá, mas o importante é o texto. É o texto, né? é. É, A nossa tradição de literatura infantil está muito mais ligada a texto do que a anglo-saxônica, que está muito mais ligada à imagem.
0: né? Então. Mas eu acho interessante, nos mais vendidos, terem dois clássicos é. de literatura. Sim. Eu acho que isso vai mudar bastante agora também, porque nos Estados Unidos vai entrar, entrou agora julho, que é férias, né? São as férias longas deles lá. Então, provavelmente... Tem um summer Reads Summer Eats. Read, vai mudar Vai entrar mais ficção agora, tipo, quando a gente quiser, é, Acho que daqui... No final de julho, for ver essa lista de novo, vai ter mais ficção, porque o pessoal tende a ler mais ficção em no verão, né? pode ser,
1: mas no final do ano a gente volta a essa lista
2: eu quero fazer um comentário que é um comentário de números
1: para lá ver não,
2: uh... ah
1: sim, é um absurdo yeah, é diferente yeah. é,
2: mas eu acho que não é uma questão de mercado, é uma questão de forma com que as duas sociedades veem o livro
1: deixa eu só, deixa só fazer vamos contextualizar aqui é, só para que a Carla está falando a lista de mais vendidos americana o livro que está em primeiro lugar que é, é o da the crowd Sing, que aqui no Brasil é um lugar bem longe daqui, tem 907 mil exemplares vendidos. E esse primeiro é o primeiro lugar, lugar uhum. nos Estados Unidos. O nosso primeiro lugar, que é a, a Sutil Arte de Lugar o Foda-se, foram vendidos nesse ano. Até agora, 233 mil livros. Exemplares. Sendo,
0: sendo que ele foi lançado ano passado.
1: Sendo que ele foi lançado ano passado. Então, dentro desse ano, até junho, 203 mil exemplares foram vendidos. Enquanto do outro, três vezes mais. Então, e,
0: três foi lançado e foi lançado agora.
1: Quatro, é. Não,
2: mas eu, eu acho vezes.
1: que entra nesse. É, um Não,
2: ele é o último. Ele o último.
1: O, o último, último da, das, das listas. listas. O último das listas. O último das listas nacional. Agora, que também já vem sendo há anos, mas dentro desse dessa janela de seis meses vendeu 40 mil exemplares. O americano tem, é, que é o da Americano vendeu 229 mil.
0: Que é quase o nosso primeiro.
1: Que é quase o nosso, o nosso primeiro lugar. É o nosso
2: primeiro lugar. Então eu acho que são algumas coisas. Um, a economia americana vai muito bem, obrigado. Sim. Tá num momento de crescimento, a nossa vai muito mal, obrigada a.
1: Bastante. Anos. Há
2: alguns anos. Então isso influencia sim. as vendas. Nós temos uma crise grande no mercado. Livreiro. Então, Com duas é, grandes. É, quebrando. Yes. Uhum. Então isso também influencia. Mas mesmo num momento de, de calmaria e céu de brigadeiro nas duas economias e, e tudo mais. A gente tem um problema no Brasil em que livro é artigo de luxo, uhum. ele é visto como artigo de luxo. A gente não tem um, um mercado de paperback, que você tem nos Estados Unidos, né, que é o, o mesmo livro, só que numa edição piorzinha, e que é mais base econômica, é, que podia difundir. É, os livros você tem você, você tem uma série de questões, mas é, o, o principal é como a sociedade brasileira vê o livro e não sabe o problema é, é, vê... porque se você
1: tem essa edição mass market essa paperback, paperback pocket a pessoa não compra Sim. mas ela vai reclamar do livro que está a ah, tá 40 reais mas se eu fizesse uma versão de 11 reais de, de pocket você não ia comprar
2: porque o livro é visto como um artigo de luxo é, Ele não é visto como uma forma de diversão, por
0: exemplo, Eu acho que até na parte de de educação, isso, tipo, o ensino americano, não que a gente não não, não aprenda aqui, pelo contrário, a gente tem, o o ensino brasileiro ensina ah, os clássicos e tudo, o americano também vai te ensinar os clássicos, também ok, mas ele tem, acho que, é uma união das duas coisas. Como você tem um mercado que gira com, com livros com valor mais baixo, então que atinge muito mais gente também, é, você aprende a, 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 ler, a ler tudo isso também. É, é, como, é, é isso que você falou também, não é só o artigo de luxo em si, o valor do, do produto, mas o hábito de ler isso, entendeu? Tá também não, tem não, isso. Eu não, não acho que é só isso. Não, acho que é
2: tudo, é. mano. Eu acho que é, livro no Brasil é status. Uhum, uhum, eu que então, quero dizer, é, é status. Tem, tem uma entrevista do Caetano Veloso, que é absolutamente sensacional, é, eu acho que é para Pia Correia do Lago, é para um programa do, do Futuro, do Futuro, do canal Futuro, que ele disse que ele, o pai dele era funcionário público, a mãe dele era dona de casa, e ele fazia na minha casa um monte de livro. É, tudo que eu aprendi de livro é, foram livros que eu peguei emprestado, que alguém emprestado, e, e eu sempre achei muito estranho, é, na, mesmo depois de virar um certo, ter livro em casa. Porque eu cresci numa casa que não tinha um livro e isso nunca me impediu de ser um grande leitor. Mas que era muito é, escrito, por, porque era um segundo de status. Ele lá no interior da Bahia, de Santa Maria da Purificação, uma família de classe média baixa um monte de economia, mas, enfim, não sobrava dinheiro para uhum, comprar mas uh, o Caetano faz muita referência à professora dele de português, que também foi professora da machia Betânia. Uh, entendo que era a professora de português que existia na cidade, ali, sei lá, na década de 50, começo da década de 60 que incentivava os alunos a lerem de tudo, e de que os livros circulassem na mão é, deles e, uhum. e tudo mais, e Deus, um Caetano Veloso deu uma, Maria Bethânia, a irmã deles, ai, não sei se é a Irene, da música, quero ver Irene mas uma delas é poetisa, outra história todos os, os Veloso é, são pessoas bem-sucedidas su- 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 e ligadas de alguma forma à ciências
0: humanas, numa casa que não
2: tinha livros.
0: Acho que a gente também tem essa coisa de acreditar que, ah, de humanas é fácil também, né? Então você não é igual, ah, então não tem para dar retorno pra sociedade, né? Não é isso, entendeu? Então assim, Eu, eu escuto isso às vezes. Pessoas que hoje lidam com livros, ou seja, em blogs, assim, a gente. Tá... Ah, não, mas eu lia muito quando eu era pequena, e aí as pessoas caçoavam de mim porque eu lia, e eu fiquei assim, por quê? Eu... eu nunca fui uma criança a leitura, eu passei a ler na minha adolescência, mas assim, ninguém me zoou porque eu tava lendo, não. Mas entendo que de repente, né, aquela coisa tipo, ah, nerd, porque não, né, não, não, não joga futebol, valeu, enfim. É, e eu já escutei muitas vezes no clube também o pessoal falar que ah, por ter o um evento, que, as pessoas, que é, acontece dentro de uma livraria, as pessoas falam, nossa, eu nunca pensei que aqui fosse um lugar para mim. São pessoas que moram em, em comunidades, moram em lugares, às vezes esperam três, quatro conduções para chegar né, na zona Sul para ir ao clube, mas elas, elas falam, poxa, é, eu nunca pensei que esse fosse um lugar para mim, que eu pudesse. Entrar aqui e e comprar E a gente vai ouvir Ah, mas tem sebo Tem feirinha de de livro a 5 reais, a 10 reais Tudo bem, mas é o hábito É é, é você estar em tudo quanto é lugar E ter qualquer livro que seja Num valor que você possa pagar E que que isso seja um normal Se se você
2: pensar que nenhum dos grandes jornais Mas tem um instrumento
0: literário
2: é. o valor tinha o Globo tinha a folha tinha o Globo foi o último a acabar com o
0: Próspero com o Próspero é. é ele hoje está embutido no. A ilustrada, hoje... acabou? Hã? A ilustrada. A ilustrada acabou ilustrada não mas é a ah. ilustrada é dentro do do não é dentro do é o aquele...
2: segundo caderno é, exatamente que... é o o, o está dentro segundo caderno de, de sábado, uhum. que é a mesma coisa que acontece com, com a Folha, mas e você hoje, você tem porque, duas revistas falando sobre o livro, você tem a 451 e você tem a do Instituto Murilo como é que é o nome dela, que tem sempre um autor na capa A ah, 451 é uma ótima revista, ela vai falar das só que ela é, ela vai, é ela, não, ela vai reforçar a ideia de que livro é artigo do luxo, de que é, é, um é, é
1: longe. É, como é que acaba isso?
2: É o Cerrote A revista é
1: porque. Ah, eu não ia lembrar nunca. Eu sei qual é, não ia é é,
2: lembrar nunca. O Serrote vai é, falar de mais coisas da literatura, mas também de literatura. Mas... É, é, é trabalho de... De escola. De, de escola, de formação de leitor. De, é, é trabalho de formiguinha mesmo. Todo mundo tem que. Todo mundo, tem que ler. Cada um tem encontrar o seu, seu universo, a sua coisa. De repente a pessoa quer ler só livro técnico, tudo bem. Isso é uma nova questão. Entendeu? <risos> quer ler só Temos Temos para Temos livros para todos. Temos livros para todos, né? Mas é a pessoa encontrar, mas é uma coisa tão distante, as pessoas têm, têm medo.
0: Eu não sei até que ponto é, daquela pesquisa do. Acho que foi do clarejo que saiu, que apenas 8% da. Do, do, dos brasileiros alfabetizados têm compreensão de texto. Quer dizer, você lê palavras, mas você não compreende o que você está lendo, a, a menos que você esteja entre esses 8%. 8% é muito pouco. Não, 8% de quem lê. De quem lê. Quer dizer, é, 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 é a peneira da peneira da peneira, entendeu? Em um país com tamanho continental como o nosso, não sou. Mas eu não sei.
2: A média do que... brasileiro de leitura é 1,2 livros.
0: Ano. ano, cara, isso é tipo semana pra gente. Só que o que acontece? é Eu não sei até que ponto não existe compreensão de texto porque as pessoas leem pouco ou as pessoas leem pouco porque não tem compreensão de texto. Três. É o momento t-tostines. tostines, os tostines. tostines vem demais porque é peixe, porque vem mais galera que é jovem tô tá ouvindo isso, não faz ideia que eu tô falando, cata no Google. Mas é. É isso, sabe? Eu não sei até que ponto as pessoas não leem porque elas estão distantes da compreensão de entender o que elas estão lendo, logo elas acham, ah, eu não vou pegar para ler porque eu não vou conseguir fazer isso, ou você não vai conseguir fazer isso porque você não foi, não só em escola, mas não foi estimulado a aprimorar. Porque se, se todos nós aqui tivéssemos lido só o que a escola deu, sem ler mais nada fora, nós não seríamos formados leitores. Eu não seria formado leitor. Eu seria. Assim, isso... Escola brasileira, tá? Antes de eu mudar de escola. Eu teria saído só com aquelas com que eu li na escola e eu não teria continuado a minha carreira como leitora porque eu não tive nenhum estímulo a continuar a ler, sabe? E a gostar do que eu tava lendo e entender o que eu tava lendo. É porque eu acho que tem uma questão... né? Na minha escola, particularmente, não
2: era uma questão pelo menos não pra mim. Mas é, como você vende o que você tá lendo? Uhum. E, que, e, e o contexto. É, um dos meus livros é, favoritos da vida é um livro da Ruth Rocha chamado A História dos Rabos Presos. Uma uhum. História de Rabos Presos. Que a Ruth Rocha escreveu em 1989, que é sobre corrupção, é basicamente uhum. o que ela está falando é sobre corrupção. Era num ano eleitoral e o meu conhecimento de... E resolveu que eu ia dar esse livro para os alunos de primeira série. Valeu. Porque tinha que estar no contexto da realidade brasileira. Então assim, quantos colégios
1: fazem isso? Não, não isso um problema. Até porque você pode trazer o contexto, levar o contexto da sala de aula para o que está acontecendo lá fora. Você estimula um debate. Sim, sim Mas, exemplo, eu
0: estudei numa escola, antes de mudar para a escola americana, é, que é o um privilégio dos privilégios do privilégio. Antes disso, eu já estudava numa escola super abastada aqui, que é uma escola particular católica e tal, também, não sei o quê. Só que, na boa, as aulas que eu tive de português, que era onde aparecia né, a, a, a literatura no caso, era assim: da Capitães de Areia e perguntar. Qual era o personagem que morria? Ah, não, é,
2: é, é, Entendeu? As minhas provas de literatura no... No que? Eu não sei mais como é que chamam as... De, é sério. As séries. Ah, ignora, é, né? vai. É, a partir do... do hum. meio do ginásio em diante, eram... Hum. É, provas que não tinham
0: perguntas Eram. Hum. Como? Mas? isso nunca ia aparecer pra, pra mim, entendeu? Então, e isso, por um é... lado, é assim, por um lado quando você pensa no ponto de vista, tipo, ai caramba, provas muito mais difíceis de passar do que a minha, do tipo, alguém pode me contar no recreio quem morre, que eu ia acertar essa questão. Mas assim, nunca me perguntaram quais eram os temas do livro, é, entendeu? Por que eu... que isso foi escrito, na época que foi escrito, por que que você acha que isso é importante? Nunca me perguntou, então eu lia... Eu com raiva, entendeu? E isso só foi mudar muito tempo depois, agora, pena que o, o meu professor de literatura no que era o
2: segundo grau, o primeiro ano do segundo grau, pra mim já não sei não como chama, uhum. ele entrou em sala e então, falou assim, olha só, eu não tenho problema com literatura, porque eu já aviso que alguém vai chá, porque não vou ser vocês, mas um pai vai chá, porque eu não vou dar um grande passo da literatura, que é o Curtiço.
0: Nossa, tá. que ah. ótimo que eu
2: tenho Curtiço. Você devia reler. Devia é, ler. não, não. Eu
0: sei que ele é maravilhoso, mas eu, eu tive muita raiva. Mas
2: o que ele foi fazer? Eu resolvi que eu vou ter um tema que vai permear a, a leitura de vocês. Então, o nosso tema é racismo. Então, a gente leu é, Estravisado. Depois a gente leu o Mulato, que é o Não, eu amei
1: do
0: isso! <risos> e aí, quando deram o Mulato, a gente se rebelou e falou: ninguém vai ler! Entendeu? É. E aí ela teve que mudar. dar, ela podia
2: ter que ler. E aí, depois a gente leu o Pai contra a Mãe, que é um conto espetacular do Machado de Assis. Ah, falta um, porque é um pouco do um né? Você não lembro qual, qual era o outro. E uma das perguntas é, que eu nunca vou te dizer do, do. da prova de. Escravisaura, era. Ai, ah, não vou lembrar o nome dos, dos personagens. Uhum. Que... Uhum. E a minha pergunta era basicamente assim: é por que que Leoncio é. Acho que é o capataz, lá? Não,
0: é o senhor. É o senhor.
2: Então, é, é por que que ele é o vilão da história e não o cara que é, namora a. a que o outro também é um senhor de escravos também, e a resposta era basicamente porque o autor quis. Mas ele falou assim, por que que um é e o outro não? Por que que, se eles são exatamente iguais, e era sempre assim, não adiantava você, só a maneira explique no mínimo com 10 linhas, amigo, não dá pra você só dizer... Famoso, justifique sua resposta. Então, e, a, e era isso, assim, olha, ele, o professor Bruno Marco Antônio também sabe, falou assim, olha só, a resposta era é porque o autor fez assim, porque na é prática, os dois são de longe. Se ele tava querendo fazer uma crítica à, à escravidão,
0: não tem ah. um bom entre esses brancos todos aí, não, hein? Eu tô... Fique Na minha primeira série do ensino médio também, a nona o ninth grade, né, nosso, foi mulheres. Isso foi em 97 Talvez, tudo que a gente leu era com base em mulher. Então a gente leu Woman at Point que é uma peça, lemos Medeia, que é a tragédia grega, lemos do. É, acho que do Ibsen é, Casa de Bonecas, e lemos. Mais um que eu provavelmente vou esquecer, mas tudo que a gente leu era com ponto de vista. É, é, protagonizado por mulheres, e assim o que, que está de errado aqui e o que, que funciona e por que, que a mulher quando foge do padrão é considerada vilã da história. E aí, e, ela, e você parava e falava assim, oh, meu Deus, quer dizer que eu preciso raciocinar. E ao mesmo tempo que isso é um desafio, eu falei, nossa, quem que incrível! Foi o que me fez tipo, me apaixonar por, 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 pela leitura. E, e eu não tive, eu tive isso antes, sabe? Não, esse professor o, o Marcos. E eu, eu, o bizarro que a gente está falando tanto a sua escola quanto a minha, as minhas, não tá? Tudo escola particular, Carol. Né? Imagina como é que tá o nível do, do, de ensino na escola pública,
2: sabe? O, o Marco Antônio é o cara que quando deu senhora. Ele fala, todo mundo me lembra de senhora. Mas eu falo para vocês que tem um livro sobre prostituição masculina. Ah, que
0: sensacional! E foi assim
2: que ele vendeu o livro. Leia e depois
0: a de conversa. Não foi isso que eu falei pra você. Foi. foi assim, vai porque ela conta o marido. Eu falei, como é que é? Nem que ela vai comprar um marido. Aí eu vi um pouco disse né? Aí eu falei, nossa, que incrível ela é maravilhosa.
2: E senhora é vista com péssimos
0: olhos. Nossa, eu amo senhora.
2: Mas, <risos> senhora é maravilhosa. Mas o, o Marco Antônio entrou na sala de aula e são livros são última Pronto. E deu pra uma puma. Sim.
0: Então é isso, é isso. gente. O que, que vocês acham que pode, a gente pode fazer como leitores e pessoas pensantes nesse nosso Brasil para mudar essa lista, para colocar mais livros de ficção, para colocar mais números de exemplares no Eu livro que seja. Para colocar mais gente lendo, independente do que seja. tá? Hum. Romance, livro técnico, o que seja. O importante é a galera estar tá lendo e tá lendo um atrás do outro. Diz aí para a gente o que, que vocês acham. E a gente se vê no próximo podcast. Fala, sim, Rafael. Sim. A gente se ouve, é. é.
1: Fala, Rafael. Além dessa proposta de aumentar, mudar a lista e aumentar os números, comenta também quem leu algum desses livros. Isso. Deixa seu... O que, que achou, né? O que, que achou. Se curtiu, se não curtiu, o que
0: que quer ler, de repente, do que a gente comentou aqui. Deixa a sua opinião também pra gente, que a gente quer saber. Mas deixa, tá, gente? Não adianta só curtir e achar que é incrível. A gente quer comentário fazendo favor, tá bom? É isso, pessoas. Até o próximo. Até.
1: Falou.